0: În dimineața mă bucur tare mult că v-ați luat timp să veniți împreună cu noi la închinare și ne rugăm să fie un timp bun împreună. În dimineața aceasta eu cred că va fi un timp împreună excelent pentru că discutăm despre un alt subiect al creștinismului pur și simplu care arde, care nu are nevoie de nicio introducere. Un subiect adesea neglijat, adesea prost înțeles, dar mereu în mințile noastre și anume vorbim despre faptul că cel care a fost cu adevărat îndreptățit doar prin credință a fost și eliberat de sub domnia păcatului. Acesta este mesajul de astăzi. Faptul că noi suntem eliberați de sub domnia păcatului. Oare? Oare? Oare este asta realitatea ta? Realitatea mea? Oare așa stau lucrurile în viața noastră? Acum că știm bine, cinci capitole în romani, Pavel ne-a arătat că credinciosul este îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu doar prin credință, doar prin har și doar și numai prin Isus Hristos, independent de ascultarea de lege chiar, ne uităm noi oare la păcat acum într-un mod diferit? Ne uităm noi la păcat ca fiind într-o relație diferită cu păcatul? Sau, sau, auzind toate lucrurile astea, ne simțim încurajați să continuăm în păcat? Să luăm păcatul ușor, să fim relaxați chiar cu păcatul? Acum că am aflat că acolo unde s-a mulțit harul, unde s-a mulțit păcatul, iertare, harul s-a mulțit spus mai mult... Lumna e asta ca fiind o încurajare, să o tăiem cu păcatul sau să spunem, hmm, hmm, n-am știut. Îmi place la biserica M28 ce aud. Adevărul astea, hmm, îmi plac. Nu știu cum este pentru tine să auzi toate aceste adevăruri, însă, auzi, creștinii din biserica din Roma primului secol, Auzind aceste adevăruri despre domnia Harului și belșugul mare al Harului, avea o mare dilemă. Ei se întrebau, păi ce înseamnă asta? Ce putem spune despre asta? Să, se mul- să, să continuăm un păcat ca să se mulțească Harul? Adică, dacă Harul este așa, din abundență și oricâte păcate am face noi, Harul le întrece? Păi logica mea este că pot sta relaxat cu păcatul că Harul mă acoperă. Pentru mulți dintre ei, mai ales pentru evrei, ceea ce Pavel scria în romani, faptul că acum a fost arătată o dreptate, adică o îndreptățire, o achitare, o, o îndreptare din relația dintre om și Dumnezeu, fără lege, adică fără ascultarea de legile lui Dumnezeu, Alea din Vechiul Testament, 6 este 13, le numără mulți teologi, înseamnă un accent insistent pe har, dar în detrimentul legii, poruncilor și regulilor ei. Iar deducția lor era că Pavel încuraja creștinii să continue în păcat. Sau, așa cum ne-a spus deja în Roman 3, dacă s-a fost pe fază, să se facă relelele ca să vină cele bune. Adică să trăim în păcat, că oricum vine harul și acoperă toată mizeria păcatului nostru. Și nu așa că ne-am confruntat și noi cu dilema asta. Auzind așa de des de inima Evangheliei ca fiind îndreptățirea doar prin credință, parcă asta ne face să fim mai relaxați cu păcatul. Poate chiar în perioada asta te-ai venit la M28, ce am studiat aceste pasaje, dacă înainte erai mai serios cu păcatul, acum poate că te-ai relaxat și spui bă, dacă e așa mulhar, lasă să fie, frate. E bine, dacă ai o astfel de gândire și dacă te-ai confrunta cu o astfel de gândire, să știi că mesajul acesta este pentru tine. În Roman 6, Pavel ne răspundea la această le răspundea lor, celor din Roma și nouă astăzi, la această dilemă. Această dilemă, această întrebare, bă, chiar așa, încurajează domnia Harului continuarea în păcat? E bine, răspunsul lui Pavel este, știți care? Cine știe? E vrednic să primească o, o bomboană bună. Zi tare, frate! Nici de cum! Nici de cum. Asta e răspunsul lui. Și atenție, în scrierile din limba greacă din acea vreme, greaca coine, nu exista o altă exprimare mai plină de indignare și mai tare ca să exprime negarea sa. E ca și cum ai zice în zilele noastre, ferească Dumnezeu așa ceva. Ce prostii spui mă, acolo! Nici de cum, nici vorbă, așa ceva nici nu întrece trece prin cap. De fapt, continuă Apostolul Pavel, cine gândește în felul ăsta, cine crede că Domnia Harului încurajează la o continuare în păcat, este un mare ignorant. El, el ignoră cele mai de bază adevărul creștine, cele mai fundamentale, ABC-ul vieții creștine. Iată ideea centrală acestui mesaj. Dragul meu, o viață creștină relaxată cu păcatul, ascultă cu atenție, nu vine din accentuarea harului în detrimentul ascultării, ci din ignoranța învățăturii despre, îți vine să crezi sau nu, botez și convertire. Adică cele mai de bază lucruri despre credința creștină. Ama, dacă sunteți cu mine deja în Romani 6, vreau să au și eu un amin, Aș vrea să vă uitați la mine, cu mine la câteva versete. Uitați-vă împreună cu mine versetul 3, mai întâi. Pavel își întreabă acolo ascultătorii pe cei care credeau că Harul încurajează la continuarea în păcat. Sau, nu știți că? Mai apoi, uitați-vă cu mine versetul 6. El afirmă, noi știm că. Apoi, în versetul 15, el întreabă din nou, nu știți că, observați? Ca în final, în versetul 17, a doua parte, uitați-vă cu mine și acolo, să afirme că eliberarea de păcat din viața celui îndreptățit prin credință apare doar în viața celor care au ascultat Mai vedeți asta în text? Mai aveți bine deschise? Uitați-vă acolo. Mă credeți pe cuvânt așa. Dacă zic vreo prostie. Ia uitați-vă. În viața celor care au ascultat din... Ce spune? Ce spune acolo? Din inimă de modelul de învățătură căruia i-au fost încredințați. Dragul meu, te rog să asculti asta cu mare atenție. Noul Testament ne învață din nou și din nou că trăirea creștină depinde de învățătura creștină. Sau dacă vrei așa mai pe românește, teoria bună duce la o practică bună, în timp ce teoria proastă duce la o trăire proastă. Și dacă suntem onești cu noi, mai ales când te lovește o secțiune dintr-o carte biblică, precum e cea care ne-a lovit pe noi în ultima perioadă, mai teoretică, parcă ne vine să spunem bă, frățică, da, teoria ca teoria. Pe noi, practica ne omoară. A nu știu cum e pentru voi, dar pe mine mă omoară și teoria și practica. Și Pavel știa asta, așa că el zice, hai să o luăm de la... Capăt. Mai întâi teoria, să o credem, să o înțelegem și asta va duce și la practică. Pentru a discuta despre a face, noi trebuie să discutăm mai întâi despre a fi. Și om, um, când pui mâna pe ghidul de studiu, cine mai are acasă și lucrează cu ea? Hm? Bă, puțin rău, puțin rău. Să știți că mai sunt la librărie, luați-vă nu unul de familie, unul de fiecare, de căciulă. Și deschiz. Ce faci într-o carte când deschizi? Te la câte pagini are, nu? Și zici, mamă, ce groază e. Nu, deschiz la cuprins. Ar trebui să deschizi la cuprins. Și zici, unde am ajuns? Păi am ajuns, deci am avut așa, creștinism în esență. Și după aia ce am avut? Creștinismul în teorie. Ah, oh, Mamă, e cu teoria, cu asta, nu, e greu. E greu. Eu vreau să sar la Roman 12. Vreau să vorbesc despre judecata dintre credincioși. Vreau să vorbesc despre cum să mă raportez la stat. Mai dăm taxe, nu mai dăm taxe dacă statul fură. Furăm și noi sau nu furăm? Vreau să discutăm chestii practice despre viața de credință, despre relația dintre credincioși. Teoria ne omoară. Pavel zice nu, vă omoară practica pentru că vă omoară și teoria. Și dacă vrei ca o practică bună să se nască în tine, trebuie mai întâi să începi de aici, de la a De asta, întrebarea asta nu vine la întâmplare. În tot textul ăsta pe care îl studiem noi astăzi, nu știți? După aia zice, noi știm. După aia zice, nu știm. Băi, ha, Pavele, hotărăște-te. E exact asta e problema, că el era hotărât. Știm, dar nu știm. Adică știm, dar suntem ignoranți cu privire la lucrurile pe care le știm. Sau le știm doar la suprafață, dar nu ne luăm timp să le adâncim să medităm la ele și să le credem din toată inima noastră. Mai exact, deși înțelegem anumite lucruri despre creștinism, cu toate astea, imediat fugim la un soi de moralism, la un fel de religiozitate, la un soi de umanism în care încercăm, prin eforturile noastre proprii, prin lista noastră de reguli, prin regulile și poruncile noastre, să ne îndepărtăm de păcat. Și Pavel zice, nicio șansă! Vreți să vă Eliberați de păcat? Iată aici adevărurile care vă eliberează de păcat. Botezul, învățătura despre botez și convertirea. Învățătura despre convertire. Astea sunt. Luați-le pe astea și o să fiți eliberați de păcat. Simplu, nu? Simplu și totuși atât de profund. Hai să vedem ce are de spus Apostolul Pavel. Voi invit să deschideți împreună cu mine Roman 6. Și haideți să vedem. Ce are de zis? O să ne uităm la tot paragraful în dimineața aceasta, dar o să citim doar primele 14 versete și pe măsură ce continuăm în mesajul acesta o să trecem prin toate, verset cu verset. Ce vom spune atunci? Să continuăm în păcat ca să se mulțească harul? Ne întreabă Pavel. În niciun caz. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el? Sau nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui la fel să putem umbla și noi într-o viață înnoită. Căci dacă am devenit una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere. În așa fel încât să nu mai fim sclavei păcatului, căci cine a murit a fost eliberat de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, știind că odată înviat din morți, Hristos nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra Lui. Căci prin faptul că a murit, El a murit față de păcat. Odată pentru totdeauna. Iar prin faptul că trăiește, El trăiește față de Dumnezeu. La fel și voi. Considerați-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Hristos Iisus. Așadar, ținând cont de toate aceste adevăruri, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele Lui, să nu mai dați păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca pe unii vi dintre cei morți și oferiți mădularele voastre lui Dumnezeu ca pe niște unelte ale dreptății. Și păcatul nu va mai domni asupra voastră, pentru cât voi nu sunteți sub lege și sunteți sub har. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm încă o dată. Tată, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru textul acesta, pentru capitolul acesta din Romani și vrem, Doamne, să spunem că uneori mintea noastră pur și simplu nu, nu reușește să cuprindă aceste adevăruri. Ni se par greu de înțeles. Și adesea mergem la grupul mic și intrăm pe pilot automat, cumva transmitând în jurul nostru că noi înțelegem. Dar de fapt noi nu înțelegem. De fapt noi nu credem lucrurile astea. Doamne, nu ne rămâne decât să ne rugăm, așa cum Apostolul Pavel se ruga pentru cei din Efes. Te rugăm. Mărește-ne capacitatea de înțelegere. Dă-ne, Doamne, harul de a crede lucrurile astea. Dă-ne... dă-ne Dă vărul la o parte, deschide-ne ochii, ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrurile astea, să le aprofundăm, fie ele teoretice, dar să o facem într-un mod în care să-l admirăm pe Hristos mai mult și astfel să fim eliberați de subdomnia păcatului. Tată, toate astea te-am rugat în numele Domnului Isus Hristos. Amin. 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 Iată întrebarea cu care navigăm în acest capitol din Romani. Și anume, ce trebuie să știu? Pentru a nu trata păcatul ușor, relaxat și pentru a mă asigura că eu sunt cu adevărat eliberat de sub domnia păcatului. Deci, întrebarea cu care lucrăm astăzi, dragă în biserică, este crucială pentru viața de credință. Dacă te-ai întrebat băi, parcă nu reușesc să scap de păcat. Parcă nu reușesc de nicio culoare să mă împotrivesc lui. Parcă sunt prea relaxat în ultima vreme. Aici, în Roman 6, găsim răspunsul la această întrebare. E, e, e pe viață și pe moarte. Așa că, roagăte, te Doamne, ajută-mă să înțeleg lucrurile astea. Te rog, mărește-mi capacitatea de înțelegere și dă harul să cred lucrurile astea. E bine, Pavel răspunde la această întrebare cu două răspunsuri cruciale. Mai întâi, dacă ției notițe, notează-ți asta primul lucru și poate cel mai important este nu ignora importanța învățăturii despre botez. Asta e. uite de cu mine versetul 1 și 2. Hai bine, și 3. Aveți bilule deschise? Ce vom spune atunci? Să continuăm în păcat ca să se mulțească harul? În niciun caz. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el? Și acum fiți atenți ce spune Pavel. Sau nu știți. Adică sau ignorați. Sau nu sunteți conștienți? Sau nu băgați de seamă? Sau nu înțelegeți că toți cei care am fost, observați cuvântul cheie, botezați în Hristos Isus am fost botezați în moartea Lui? Observați răspunsul lui Pavel adresat acuzatorilor săi, care îl acuzau pe Pavel și îl miroseau și îl suspectau. Băi, Pavele, învățătura asta ta ne cam încurajează să trăim un păcat. Răspunsul este, bă, voi sunteți ignoranți cu privire la botezul creștin. Voi, voi nu înțelegeți elementarul. Și imediat vorbește despre botez. Destul de neașteptat pentru cei din Roma. Cu siguranță ei nu se așteptau la asta. Asta e presupunerea mea. O puteți contrazice, s să aveți dreptate. Dar, deși poate pentru ei era neașteptat, acum pentru noi, pentru Biserica în 28 este de așteptat și e chiar plăcut să știm că vorbim despre asta, nu-i așa? Tocmai s-a anunțat că se începe o clasă nouă de botez. Nu? Ați auzit asta? Nu? Da? Prin urmare, dacă încă n-ai făcut acest pas, dar îți dorești și ești nesigur că oare ar trebui, oare n-ar trebui, e bine, ceea ce urmează în acest text și ceea ce urmează la aceste întâlniri la care sperăm să te înscrii, este fix pentru tine. Ciurește urechile. Dacă ai făcut acest pas, dacă ai fost botezat, poate când erai mic, împotriva voinței tale și, prin urmare, n-ai înțeles mare lucru, sau ai fost botezat pentru că ai vrut tu, dar te-ai dus cu turma de la biserică și te-ai botezat cu toți prietenii tăi și nu știi exact ce înseamnă botezul ăla, și asta este pentru tine, ciulește și tu, urechile. Dacă însă ești dintre cei care se tot întreabă, bă scapă creștinul de păcat, tot aici găsești răspuns și tu. Deci, ciulește și tu urechile. În esență, am spus, haide să ciulim cu toți urechile. Este pentru noi toți. Și mai întâi, aș vrea să observăm că Pavel nu vorbește aici despre botezul în apă. Ați zis asta? Termenul botez este folosit aici, evident, în sens metaforic. Botezul în cine? În Hristos Iisus. Altfel spus, botezul apă este mărturia credinciosului, publică, înaintea bisericii și a cerului, că a fost botezat în Hristos. Iar logica acestui botez, logica spirituală acestui botez, este răspunsul la cum stă el departe de păcat acum. Da? și nu este altceva decât faptul că prin credința în Iisus el a fost unit cu Hristos asta e logica botezului da? reține asta iată logica botezului așa cum nu rădă Apostolul Pavel și anume unirea credinciosului cu Hristos dragul meu, ascultă, dacă ești dacă ești credincios, dacă ți-ai pus credința în Cristos, realitatea asta pe care o descriem acum pe care o descrie Apostolul Pavel este și realitatea ta ar trebui la final să zici bă, extraordinar wow Uimitor. Și acum, realitatea este că în Noul Testament ne sunt oferite mai multe metafore care descriu unirea dintre credincioși și Hristos. Spre exemplu, vă mai amintiți în Ioan 15, Domnul Iisus Hristos însuși folosește metafora viței de vie ca să ilustreze această unire. Tatăl din cerul este vierul, Hristos este vița de vie și credincioșii sunt mlădițele. Observați? Sunt uniți credincioșii cu Hristos. În 1 Corinteni 12, Spre exemplu, Pavel folosește metafora trupului. Iisus Hristos este capul și credincioșii sunt mădularele. Deci credincioșii sunt uniți cu Hristos. Aici, în Roman 6, Pavel se folosește de metafora botezului pentru a descrie unirea credinciosului cu Hristos. Da, 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 botezul în apă. Botezul în apă este o metaforă. Ea n-a schimbat pe nimeni. Cine s-a băgat în apă, dacă nu s-a încrezut în mod real în Hristos, doar a bifat o practică creștină, un ritual religios. Dar a rămas la fel. Inima a rămas la fel. De asta Pavel zice, nu, 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 ceea ce fac credincioșii prin botez este de fapt o metaforă care descrie o realitate spirituală adâncă, profundă, extraordinar. Unii au o Tainică, 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 dar Pavel o dezvăluie aici. Iată, iată cum arată. Atunci când Hristos este răstignit, într-un sens, și credinciosul este răstignit. Când Hristos este îngropat, într-un sens, și tu, credinciosule, ești îngropat. Când El învie din morți, într-un sens, cei care s-au încrezut în Hristos și ei învie. Din morți. Așadar, botezul în apă nu este un ritual banal, măcar că a devenit un ritual banal, de multe ori. ce este o mărturie a credinciosului că a fost unit cu Hristos. Că el acum aparține lui Hristos, că el este în Hristos, că el participă în lucrarea lui Hristos prin credință. Că lucrarea lui Hristos nu este doar o chestiune logică, rațională, pe care înțelege ceva din ea, ci este o realitate a vieții sale. O unire care are mai multe implicații directe asupra luptei cu păcatul. Iată prima dintre ele. Faptul că cei Hristos a murit, credinciosul a murit și el față de păcat. Ați observat asta în versetul 2 și 3? Ia uitați-vă! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în El? Sau nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? Dragilor, vă rog să subliniați răspunsul lui Pavel. Categoric nu. Dar de ce categoric nu? Pentru că noi acum ne-am botezat în moartea Lui Hristos. Iar asta a avut efect asupra noastră faptul că noi suntem morți acum față de păcat. Cei care au fost botezați în Hristos au fost botezați în moartea Lui. Dar acum mare atenție, mare atenție că unii și-au prins urechile aici și-au spus prostii, erezii chiar. Dragul meu, asta nu înseamnă că credinciosul care a murit față de păcat nu va mai păcătui. Da? Unii au tras în mod eronat concluzia asta pentru că n-au studiat tot Noul Testament și n-au privit la imaginea de ansamblu. De asta apostolul Ioan avertizat credincioșii că dacă zicem că nu avem păcat, evident, unii ziceau că există posibilitatea asta, ne ducem în rătăcire. Pe noi înșine și adevărul nu este noi, adică suntem ignoranți cu privire la adevăr. Noi credem că știm adevărul, dar de fapt noi suntem ignoranți cu privire la adevăr. Și asta nu nimic, ne ducem în rătăcire. Credincioșul fiind botezat în moartea lui Hristos, nu mai este sub domnia păcatului, a murit față de acea realitate veche, iar acum se află sub domnia lui Hristos. Cu alte cuvinte, acum el nu mai este mort în păcatele sale, ci el este mort față de păcatul său. Observați cum se leagă Roman 5 cu Roman 6? Mai știți ce ne-a spus Pavel în Roman 5? Că cei care s-au încrezut în Hristos, ei nu mai sunt sub Adam, primul Adam prin care a intrat neascultarea și păcatul și moartea în lume, cei sunt acum sub Hristos, prin care a intrat neprihănirea și viața veșnică. E bine, cine s-a încrezut în Hristos și astfel a participat la lucrarea asta de răscumpărare, lucrarea asta are efect în viața sa, prin faptul că el moare față de păcat, moare față de această realitate sub care s-a născut și este adus acum împreună cu Hristos în această realitate nouă a morții față de păcat. Cu alte cuvinte, el nu mai este mort în păcatele sale, ci este mort față de păcatele sale. Și m-am gândit cum am putea ilustra noi asta. Mă tot gândeam, zic, bă, cum să le înțelegem noi așa mai pe limba noastră? Este ca atunci când te cerți cu un prieten rău de tot. Rău, rău de tot. Prieten bun, te cerți rău de tot și pleci de la o întâlnire cu el și spui, bă, știi ceva? Eu din momentul ăsta sunt... Mort față de persoana asta. Eu nu mai exist, frate, pentru el. Acum, e posibil ca asta să mai întâlnească cu prietenul care s-a certat? Da. E posibil să-i mai audă vocea? Da. E posibil să-i mai ceară lucruri? Da. Dar el a luat o decizie. El a zis, băi, știi ceva? Eu nu mai exist pentru persoana asta. E cam asta se întâmplă și în viața credinciosului. Când s-a încrezut în Hristos, El spune, băi, eu din momentul ăsta nu mai vreau să exist pentru păcat. Nu mai vreau ca păcatul să fie o voce în viața mea. Este asta realitatea ta? Poate fi, dacă te încrezi în Hristos. Poate fi. De asta Pavel continuă. El spune, asta naște următoarea implicație și anume faptul că, deoarece Hristos a înviat, credinciosul are o viață înăită. Uitați-vă cu mine versetul 4 și 5. Noi deci am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botezul în moarte, iată motivul, pentru ca așa cum Hristos a fost înviat din morți pentru slava Tatălui, la fel să putem umbla și noi într-o viață, ce scrie acolo? Îmbunătățită. Asta scrie? Nu, dragul meu, într-o viață că căci dacă am devenit un cu El printr-o moarte asemănătoare cu lei, vom fi un cu El și printr-o înviere asemănătoare. Vă mai amintiți ceea ce spunea Isus ucenicilor săi vorbind despre moartea, îngroparea, învierea sa în Ioan 12? El le spunea adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu, sămânța, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce ce? Mult rod, aduce viață. Cu alte cuvinte, ceea ce le spunea Isus ucenicilor săi este că el este sămânța. Noi știm că am studiat cartageneza, nu? Sămânța femeii este Hristos. De asta a venit Hristos în lume ca să moară, să intre în mormânt, să moară, ca din mormânt să învie o entitate nouă, o viață nouă, o plantă nouă, o creație nouă, o viță de vie nouă. Una în care sunt aduși și neamurile și evrei. Independent de împlinirea legii, prin credință, în Hristos, ei sunt altoiți în Hristos, ei sunt aduși în această vie și nu doar atât. Cei care sunt aduși aici sunt și au parte de o viață nouă. Care este îndemnul acolo? Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre această analogie a viței de vie, cum putem aduce noi mult rod? Ce spune? Împliniți legea, împliniți lista asta de reguli și o să aduceți mult rod. Asta spune? Ce spune acolo? Cine știe? Rămâneți în viță, în mie, și veți aduce nu puțin rod, mult rod. Haideți să fim sinceri. că nu ne-am gândit și chiar ne-am rugat. Doamne, vreau și eu să mă botez. Te rog, ajută-mă să nu mă mai mâni așa tare. Să nu mai însar așa mult muștarul, că mă fac de râs. Doamne, te rog, ajută-mă să citesc mai mult din Biblie ajută să mă rog mai mult, ajută-mă să slujesc mai mult în biserică, ca să mă botez și eu. Ce spune rugăciunea asta? Doamne, stai un pic deoparte, că eu vreau să-ți demonstrez că pot. Dar ajută-mă, dar nu mă ajuta. Că eu mă descurc. Dar tu să mă ajuți, Dar lasă că mă descurc eu. Ca după aia să mă pot botez, boteza și să arăt că sunt un om religios. Nu avem nevoie, frate. Nu are nimeni nevoie de așa ceva. E plină lumea asta de religiozitate. Creștinismul nu e despre asta. Creștinismul e despre încredere în Cristos, agață-l pe Cristos, crede în Cristos, iubește-l pe Cristos, admiră-l pe Cristos, te lui Cristos și o să vezi viața ta, va fi altfel. Asta e creștinismul. Asta e creștinismul. Despre asta vorbește Cristos aici, despre faptul că prin unirea, prin participarea la ce a făcut Cristos, noi nu avem o viață îmbunătățită. Și o viață înnoită Și da, e adevărat că după aia vezi un progres în viața credinciosului. Dar asta ca și efect al înnoirii vieții sale. Ori asta îl conduce pe Pavel la următoarea implicație. Căci întrebarea este cum se întâmplă asta, nu? Bă, cum se întâmplă asta? Cum scapă mă și de ei, de egoismul lor? E bine, răspunsul vine în continuare. ce Hristos a fost răstignit, asta are implicații. Implicații directe în viața celor care s-au încrezut în Hristos. Și anume faptul că credinciosul are și el vechea natură crucificată. Uitați-vă cu mine în versetele de la 6 la 11. Noi știm, sau ar trebui să știm, că omul nostru cel vechi, ce scrie acolo, a fost răstignit cum? Împreună cu Hristos. Observați, nu e independent de Hristos. Nu mai întâi răsignești firea și după aia viști tu la Hristos. Hristos să zică, pleacă de la mine că nu te cunosc. Nu știu cine ești, nu știu ce vrei. Nu, vii așa cu viața ta la Hristos și El, Hristos, lucrarea Lui, este ceea ce dă o lovitură fatală naturii vechi păcătoase. Observați, pentru că trupul păcatului să fie lăsat fără putere în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. De ce? Pentru că am venit la Hristos, pentru că m-am unit cu Hristos. Căci cine a murit a fost eliberat de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Știind că odată înviat din morți, Hristos nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra Lui. Căci prin faptul că a murit, el, Hristos, a murit față de păcat odată pentru totdeauna. Iar prin faptul că trăiește, El trăiește față de Dumnezeu. La fel și voi, datorită lucrării lui Hristos, vă puteți considera morți față de păcat. Și vii față de Dumnezeu în Hristos, Isus. Ama, adevărul este că atunci când citești Noul Testament, ceea ce spune Apostolul Pavel aici poate să-ți dea bătăi de cap. Pentru că în Noul Testament găsim expresii și propoziții care spun că omul nostru cel vechi a fost răstignit, dar și expresii care spun că cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea cu faptele ei. Care, voi frate, adevărată? Unor pavel e complicat, nu? Pavele, pare că se contrazic cele două. Nu, nu, nu se contrazic. Deloc. Prima o generează pe a doua. Ca tu să fii în stare să te lupți cu păcatul, să-ți iei crucea, cum spunea Domnul Iisus Hristos, și să-L urmezi pe Hristos în fiecare zi, mai întâi ai nevoie ca să te identifici cu Hristos, să fii unit prin credință cu Hristos și lucrarea lui Hristos de răscumpărare să aducă în viața ta această crucificare a vechii tale naturi. Să-i dă o lovitură fatală. Deci când te unești cu Hristos, adică când te încrezi în Hristos, involuntar, natural, Duhului Dumnezeu, prin crucea lui Hristos, îi dă o lovitură la firea pământească. Cine e mă firea asta pământească? Cine e natura asta veche, păcătoasă? Cum a spus-o Domnul Iisus Hristos. Cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi? Să se, ce spune acolo? Lepede de sine. Asta e creștinismul. O lepădare de sine. O lepădare a euului, O lepădare a mentalității egocentrice. A egocentrismului pe care cu toții îl avem când venim în această lume. Fără nici o excepție. Dacă nu crezi asta, căsătorește-te, păi niște copii și o să te convingi singur. Nu trebuie să îl înveți pe copil să fie egocentric, că el este deja. Dar auzi, nu cumva ai și tu așa? Nu așa ai fost și tu înainte să îl cunoști pe Hristos? Eu cred că da. Vă mai mult, observați-vă rog versetul 7. Această lovitură despre care vorbeam, nu are doar o dimensiune spirituală, am zice noi subiectivă, ci are și o dimensiune legală, obiectivă. Căci Pavel nu folosește în original acolo în versetul 7, eliberat de păcat, dacă aveți noua traducere, aveți o notă de subsol acolo. Ce el folosește un cuvânt în limba greacă care ar trebui să traducă ceea ce spune Pavel acolo ați fost justificați, îndreptățiți de păcat. Altfel spus, cine a murit împreună cu Hristos a fost îndreptățit de păcatul său prin credința în crucificarea lui Hristos. Adică acolo pe cruce Hristos a luat asupra sa păcatele noastre și a făcut ispășire de păcate. Iar acum, cel care s-a încrezut în Hristos, nu mai este dator păcatului. Datoria a fost plătită, a fost ispășită, a fost achitată. Și vedeți, asta chiar o putem înțelege în viața noastră de zi cu zi. nu e așa? Când ai o datorie la cineva, mai mărișoară, și persoana îți spune, bă, mă ajuși pe mine să mutăm mobila, poți tu să-i spui nu? Hm? Când ai datorie la bancă și nu ai plătit de vreo două, trei luni de zile, și te notifică banca. Vin o să stăm de vorbă. Poți tu să spui nu? Te duci că... Trige. Zici, mamă, frate, vin ăștia și-mi au chestii. Îmi pun opri pe salariu. ce știe ce mai fac? Da? E bine, când te-ai eliberat de datoria aceea, Ei ai banii. Ce simți? Puh, eliberare, frate. Și acum zice, auzi, poți să mă tu? Nu știu. Vedem. Nu am nicio datorie față de tine. Dacă vreau, vin. Dacă nu, nu. Sunt Să liber. Asta spune, asta spune aici Hristos, asta ne învață Pavel. Că atunci când te-ai unit cu Hristos, a primit natura veche o lovitură, natura veche a fost crucificată și plata păcatului a fost achitată. Prin urmare, tu nu mai datorezi nimic păcatului. Dragul meu, ești tu conștient de realitatea asta în viața ta de zi cu zi când păcatul îți bate la ușă și îți zice, hai să facem asta. Spui tu, băi, nu știu care-i treaba, nu știu ce ești așa tupeist. Hristos a plătit, a achitat, n-am nicio datorie față de tine. Sunt liber de sub condamnarea și autoritatea ta. E bine, asta îl conduce pe Pavel la ultima implicație a unirii credinciosului cu Hristos, a logicii botezului, care este de fapt concluzia unirii noastre cu El. Și anume faptul că, deoarece Hristos a realizat această răscumpărare prin moartea și învierea sa, credinciosul acum se poate, dragul meu, împotrivi tiraniei păcatului. Asta e ideea pe care o spune el aici. Uitați-vă cu mine versetul, versetele de la 12 la 13. Mai aveți bile deschise? Bun. Ia fi, fiți atenți. Așadar, deci concluzie. Ținând cont de ce am spus până acum, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Ca să nu mai ascultați de poftele Lui, ca să nu mai dați păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșiși vă lui Dumnezeu ca pe unii vii dintre morți și oferiți mădularele voastre lui Dumnezeu ca pe niște unelte ale dreptății. Observați cât de viu portretizează păcatul apostolul Pavel aici? Este prezentat ca un rege, care, ca un stăpân, ca un rege care, care stă pe un tron malefic și domnește și cere ascultare ca ochiul lui Sauron cu oricile alea din Lord of the Rings. Și toată lumea ascultă tu, 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 toți acolo roboței. Cam așa este și omul care este și se află sub domnia păcatului. Vine păcatul, hai să fim sinceri! Vine păcatul și nu poți să-i spui nu. Asculți de el, domnește asupra ta, pune presiune. Comandă ascultare și te cheamă sub domnia lui, ca un tiran care cere omului să-și folosească trupul în tot felul de scopuri meschine și destrăbălate, precum beția, curvia, necurăția, patima, poftarea, homosexualitatea, lăcomia, masturbarea, pornografia, bârfa și câte și mai câte nenorociri și alte nelegiuri. Prin mare, singura cale ca omul să-și dorească și să poată să se răzvătească împotriva Domniei păcatului este unirea sa prin credință cu un alt stăpân, cu Domnul Isus Hristos. E bine, mulți din Biserica din Roma ar fi agreat cu ceea ce spune Apostolul Pavel până aici. Ei ar fi spus, da, mă, așa este. Da, mă categoric, da. Isus face asta. Trebuie să ne încredem în Isus. Doar prin Isus se poate face asta. Dar după aia ar spune, da, dar și legea. Da, Hristos, dar și poruncile ei, și regulile ei, și auzi, tăi era împrejur, și auzi, sărbătorile, și lista nu se mai termina. Să observați că Pavel nu fuge la o listă de reguli, în niciun fel. Pentru că el, în versetul 14, afirmă clar și răspicat. Uitați, căci păcatul, ținând cont de această unire cu Hristos, păcatul nu va mai domnia asupra voastră pentru că ați fost eliberați prin Hristos de sub domnia Lui, întrucât, știți scrie acolo? Voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Vedeți, unii, unii recunosc că mântuirea este doar prin credință, independent de lege și independent de poruncile ei, dar apoi spunei pentru Sfințire. Avem nevoie de legea lui Dumnezeu, că ea ne arată păcatul și ea ne îndrumă spre neprihănire. Și Pavel zice, n-ați înțeles nimic. N-ați înțeles nimic. Harul belșug al lui Hristos, belșugat abundent al lui Hristos, nu doar că ne aduce o decizie de iertare, dar ne dă și o putere de a ne rupe de păcat. Harul în sine. De asta apostolul Pavel aici în Roman 6 ne spune că trebuie să murim față de păcat ca să putem să fim eliberați de sub păcat. Și apoi în capitolul 7, duminica viitoare, vom vedea, noi chiar trebuie să murim față de lege. De ce? A spus Apostolul Pavel foarte clar în 5, 15, când scria, boldul morții este păcatul. Da. Dar puterea păcatului este? Cine știe? Legea. Dar plin de bucurie zice mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă victorie prin cine? Prin Domnul Isus Hristos. Încep prin har, continui prin har. Harul este iertător, harul este transformator. Viața de credință nu este o listă de reguli pe care le pui pe frigider. Da, viața de credință nu este lipsită de lege, legi. căci are o lege. Care legea vieța de credință? Care? Legea iubirii. Asta spune Pavel. El zice, eu, cu cei fără lege mă porc ca unul care sunt fără lege, măcar că sunt sub legea lui Hristos. Adică legea iubirii. Iubește-L pe Dumnezeu din toată inima ta și asta va aduce eliberare de sub domnia păcatului. Nu iubi pe Hristos din toată inima ta și o să continui să te bălăcărești în păcat, chiar dacă vei farda în religiozitate trăirea ta, ca nimeni să nu te prindă. Dar tu în continuare ești același. Același om. Poate o variantă îmbunătățită, dar Hristos și Pavel și ucenicii vorbesc despre o viață înuită, nu îmbunătățită. Vreau, meu, este asta realitatea în vieții tale? Te trezești tu de dimineață cu dulceața gloriei lui Hristos în gură, în minte? Sau te trezești bă, trebuie să astăzi, trebuie să dovedesc, trebuie să cel care aleargă la porunci și reguli pentru a înfrunta domnia păcatului, el nu face altceva decât pretinde că poate să fie mai bun ca Adam. Adam ăsta a avut și el o singură poruncă și a încălcat-o. Eu n-aș face așa ceva. Cine aleargă la legi, el nu face altceva decât să pretinde că e mai, mai tare decât cei care au trăit în poporul Israel. Gândiți-vă, cât ani au trăit oamenii ăștia sub legea lui Dumnezeu și n au reușit să o împlinească? Cine face asta este un arogant, un mândru, un om care crede că prin puterile sale se poate separa de păcat. Dragul meu, motivul pentru care nu luăm păcatul în serios, nu constă în faptul că nu avem suficiente reguli. Băi, ăștia de la m prea libera așa, mă, nu știu ce cu ei. Poți să se pună mai multe reguli pe ei. Să vină la timp, la biserică. Să poți să faci asta. Dar vei produce religiozitate. Nu creștinism pur și simplu. De fapt, e și asta o tehnică, mă gândeam acum. Lași lucrurile libere să-i vezi pe aia care sunt cu adevărat credincioși. Frate, trebuie să vin la grupul mic? Nu știu. Tu ce zici? Păi eu cred că nu trebuie. Ok. Descurcă-te de unul singur. Dacă crezi că poți să fii în Hristos și să nu fii altoit în vița de vie cu celelalte modulare. Înseamnă că tu citești altă Biblie. Biblia mea scrie că dacă sunt în Hristos, sunt împreună cu alții. Hristos este capul, eu sunt doar un mădular dintre mai multe mădulare. Nu pot să fiu o insulă, trebuie să fiu pe o peninsulă. Trebuie să fiu cu cei răscumpărați, cu credincioșii. Văi frate, nu știu Adevărurile astea chiar sunt extraordinare, dar eu tot nu înțeleg. Pavel face ce face, că se întoarce la Har. Pare că pe mine Harul ăsta mă cam... Mă cam... Împinge spre a continua în păcat, înspre a lua lucrurile ușor. care e mecanismul? Cum, cum stăm departe de păcat, până la urmă? E bine, a doua parte a capitolului 6 ne răspunde într-un mod mult mai practic ce trebuie să știu pentru a trata serios păcatul și pentru a experimenta această eliberare de subdomnia lui, nu în al doilea rând, nu în ultimul rând, nu ignora importanța învățăturii despre convertire. Dați-vă cu mine versetele de la 15 Până la 16. Și atunci, să păcătuim pentru că nu suntem sub lege? Pavel anticipează că întrebarea a rămas în capul acuzatorilor. Pavel, nu ne-ai răspuns la întrebare. Ce faci tu, ce ne faci, că ne învârzi, o ne zăpăcești, dar tu tot la har ajungi. Ce să facem, să continuăm în păcat? Că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Și răspunsul lui Pavel este identic. În niciun caz. Doamne, ferește așa ceva. Nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înși, vă sclavi cuiva ca să-l ascultați, sunteți sclavi celui de care ascultați? Schimbă metafora. De la botez la relația dintre sclav și stăpân. Fie ai păcatului, care duce la moarte, fie ai ascultării, care duce la dreptate. Observați, Pavel reia întrebarea cititorilor săi și îi răspunde încă o dată cu aceeași vehemență. Nici de cum. În mor cert, Harul Lui Dumnezeu nu încurajează credinciosul să continue. în păcat. Nu la întâmplare apare din nou întrebarea asta. Nu știți? Altfel spus, deși acum cunoașteți învățătura despre botez, mai e ceva ce s-ar putea să ratați, motiv pentru care nu reușiți să stați departe de păcat. Și anume, ceea ce teologii au denumit teologia sau doctrina convertirii. Sună pompos, Nu? Așa, mai pe românește, e vorba despre o întoarcere. Asta e ideea convertirii. O întoarcere de la domnia păcatului la domnia cui? A lui Hristos. Asta e ideea. Adică aici sunt robul păcatului, aici sunt robul lui Hristos. Dacă, într-adevăr, tu ți-ai pus credința în Hristos și ai fost unit cu Hristos, în răstignirea, moartea și învierea lui Hristos, asta se va vedea și va putea fi testat și validat și evaluat prin faptul că te-ai întors de la păcat, nu mai consider păcatul Domnul tău, ci la Hristos. El este acum Domnul tău. Asta este logica convertirii, dacă vreți. Și anume, ascultarea de Hristos. Ascultarea de Hristos pentru că îl iubesc pe Hristos și am legea iubirii scrisă acum în inima mea mă face să stau departe pă, de, de păcat. Nu legea, nu regulile, nu alte mecanisme. Alea poate că vor restrânge oarecum păcatul în viața mea, dar voi rămâne aceeași persoană. Prin urmare, hai să vedem care este logica convertirii. Am văzut logica bătezului. care domne logica convertirii? Că și cele două se leagă una de cealaltă. Mai întâi, Pavel ne oferă aici principiul în versetul 16 și anume, principiul este cât se poate de simplu. Predarea față de cineva duce la robia față de persoana respectivă. Uitați-vă cum e în versetul 16. Nu știți că atunci când vă oferiți, vă predați pe voi și vă sclav cuiva ca să l-ascultați, sunteți sclavii celui de care ascultați? Fie ai păcatului care duce la moarte, fie ai ascultării care duce la dreptate. Și acum trebuie să recunoaștem că metafora asta pe care o folosește Pavel aici a ne poate da mari bătăi de cap nouă astăzi, dar nu și celor din Roma a primului secol. Pentru ei, metafora asta era extrem de relevantă pentru că la Roma, în capitala Imperiului, era plin de sclavi. La cât cuceriseră ei, câte națiuni cuceriseră ei, cu armatele lor, cei mai buni oameni pe care îi găseau pe acolo erau aduși la Roma și... De îi făceau sclavi. Era plin de sclavie. Plin de sclavi. Meseria de doctor, meseria, meserii de care nu zinea să crezi, erau realizate de sclavi. Dar situația, climatul social-politic era groaznic. Ascultați. Majoritatea celor născuți liberi sau care erau eliberați unii reușeau să se elibereze, se aflau la limita supraviețurii. Vorbim de o perioadă din istoria Romei, când doar 7% din populație atingea vârsta de 60 de ani. Știți cine erau ăștia 7%? Elita de la Roma. Ba mai mult, o treime din copii mureau înainte de a împlini un an și jumătate, iar jumătate din ei înainte de a împlini 5 ani. Nu mai zi de mame, care mureau pentru că nu aveau parte de ajutorul necesar la naștere. Gravide, care erau tot timpul stresate. Bă, oare o să mor? Oare o să, o să fie ok copilul? Ei bine, cei care nu făceau parte din elita romană, supraviețuirea, ne spune un istoric, era un joc cu rezultate zero. Așa se exprimă el. În acest context social, dacă alegeai să te predai sub un stăpân bun care făcea parte din elita aceasta, aveai parte de siguranță, aveai parte de hrană și, bineînțeles, un adăpost. Sclavia de bunăvoie în acele zile, nu doar că era la modă, era pentru mulți cel mai bun lucru pe care se putea întâmpla. Fie că erai liber sau sclav, da? să S-a ajungi să fii robul Stăpânul X putea să fie cel mai tare lucru. E, Pavel, e bine, Pavel se folosește de această imagine relevantă celor de la Roma pentru a expune principiul convertirii creștine. Cel convertit este o persoană care s-a predat pe sine ca să devină rob de bunăvoie al lui Isus Hristos. Iar asta înseamnă că a fost eliberat de stăpânul sub care s-a născut. Cine e stăpânul sub care s-a născut? Păcatul că ne naștem sub Adam și a devenit robul neprihănirii. Pentru că are acum un alt stăpân. Cine? Iisus Hristos. Acesta este principiul convertirii. Are sens? Dacă nu are sens, nu să mergem mai departe. Are sens? A făcut clic? Hai să vedem aplicarea lui acum. Nu prea să te-ți convingi, dar na, ce să fac? Mergem mai departe. De asta avem grupurile mici, slavă Domnului. Mai ne, mai ne prindem acolo. Iată aplicarea acestui principiu. Și anume... Robia este o încântare. Robia față de Hristos. Ia uitați-vă cu mine versetele de la 17 la 18. După ce ne afirmă principiul, Pavel ne dă aplicarea. Și el zice, aplicarea este doxologie. Adică o mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Dar mulțumiri fie, lui, fie aduse lui Dumnezeu, pentru că deși erați sclavi ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul învăță, de învățătură căruia i-ați fost încredințați și ați fost eliberați de păcat. Ați devenit sclavi ai dreptății. Observați că pentru apostol a fi rob de bunăvoia lui Hristos, nu era o corvoadă. Nu era o chestiune de genul, băi, am fost rob ai păcatului și acum am ajuns roba lui Hristos. Bă, ce nasol, nu mai scap o dată de robia asta. Nu, nu, nu. Pentru ele era o bucurie. Era o ocazie de a, de a se lăuda și de a mulțumi lui Dumnezeu. De ce? Din două motive. Mai întâi, pentru că fiind ales de Dumnezeu ca rob al său, astfel a scăpat de vechea sclavie. Și asta este ceva ce cei din Roma înțelegeau foarte bine și nouă astăzi ne-e greu să înțelegem. Ascultați! Un rob, un, rob, un, scla, un stăpân bun în zilele acelea avea o listă de cereri de la mai mulți oameni liberi și de la mai mulți oameni care erau sclavi ai unor altor stăpâni, să devină sclavii acestui stăpân. Ei, ei știau, băi, ca să scap de nenorocitul ăsta, care mă pune să fac nenorocirile astea, trebuie să schimb stăpânul. Care sunt stăpânii buni pe aici, pe la Roma? Păi, ăla, la, la, la. Și făceau solicitări. Acum, pe cine credeți că alegeau acești stăpâni? Pe oricine? Nu, frate. Păi, sănătoși ca să nu bage bani în reparații, păia care aveau dinți în gură, că nu ca care erau, erau fără dinți și erau bolnavi, care aveau mușchi, care arătau bine, ectecera, ectecera, ectecera. E bine, Pavel se gândește, pe cine a ales Hristos? Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Și eu vă voi da odihnă. Cum să nu se... Cum să nu se laude? Cum să nu fie mulțumitor, Pavel? El zice, păi, când mă gândesc ce nenorocit am fost eu și cum Cristos m-a întâlnit și mi-a ieșit în cale și m-a smurs din nebunia minții mele corupte și m-a dus în împărția slăvită a lui Cristos. Da, mă bucur. Asta era primul motiv în care el se bucura. Și al doilea? Al doilea motiv de mulțumire constă, știți în ce? În mesajul creștin. În adevărul creștin, în învățătura sănătoasă creștină. Cu alte cuvinte, am putea spune că schimbarea asta de domnie are o latură subiectivă. Băi, eu nu mai sunt acum sub păcat, ci sunt sub Hristos. Da, dar de unde știu asta? De unde învăț despre această realitate? Cum știu că realitatea asta subiectivă este dublată de un adevăr obiectiv? E bine, Pavel ne răspunde. Și ăsta este al doilea motiv pentru care el era bucuros. Uitați-vă în versetul 17. Observați cum știu și că răspunsul față de Hristos și așezarea sub domnia sa este o realitate adevărată în viața lor. Faptul că au ascultat din inimă... De ce? Ce scrie acolo? Aveți Biblie deschise? De modelul de învățătură căruia i-ați fost încredințați. În limba greacă termenul tradus aici cu model mai poate fi tradus și cu formă, tipar sau dreptar. Este un eco, a ceea ce mai târziu în istoria bisericii avea să fie denumit canon. Asta înseamnă canon. Dreptar. Canonul Scripturii. Care e canonul Scripturii? Noul Testament. Ăsta e canonul Scripturii. Ce găsim în canonul Scripturii? Evanghelia Harului Lui Hristos. Învățătura sănătoasă. Faptul că ați auzit învățătura sănătoasă și ați crezut-o din toată inima voastră. Asta este confirmarea că voi sunteți acum sub domnia lui Hristos. și cei care pretind că sunt dom- sub domnia lui Hristos, dar care zic, bă, plictisitoare adevărul ăsta din Noul Testament, amă, lasă-mă cu teoria, că ne omoară teoria, ei, ei au o problemă, cel puțin. Ei nu înțeleg cum funcționează lucrurile. Nu există creștinism pur și simplu fără doctrina creștinismului pur și simplu. Dragul meu, lucrurile astea sunt așa de importante încât dacă nu te agăți de adevărurile Scripturii, de ce te agăți? De experiența ta? Dar de unde știi că experiența ta este validă? Pentru că o citesc aici și îmi confirmă Scriptura că ceea ce eu experimentez este real. Este adevărul obiectiv al lui Dumnezeu. Pavel era atât de serios cu privire la învățătura sănătoasă că le scria celor din Galateni, din Galația, bisericile din Galația, Chiar dacă eu sau un înger din cer ar veni cu o, o altă evanghelie, adică cu o altă învățătură, cu un alt dreptar să fie considerat blestemat, anatema. Deci, deci nu există ca eu să pot să experimentez eliberarea de sub domnia păcatului, trebuie să ascult din inimă de învățătura sănătoasă, să o studiez și să descopăr în ea caracterul lui Dumnezeu, să-L admir pe Hristos și asta va duce eliberarea de sub domnia păcatului. Bă, frate, nu știu, eu am rezerve mari aici. Poate spune cineva. Adică, serios, câți nu studiază Biblia, dar așa mai mult ca un exercițiu intelectual. Dar, bă, frate, eu știu tu pe oameni ăștia mă. ce și aici, oameni. Sunt niște egoiști. Niște mândri, niște aroganți. E bine, observația ta să știi că este excelentă. Așa este. Din nefericire, așa se întâmplă. Sunt foarte mulți care studiază Scriptura, ba chiar fac observații extraordinare pe marginea Scripturii. Ei nu experimentează nașterea din nou. La ei creștinismul e doar o chestiune logică, intelectuală, pur intelectuală. Iată de ce Pavel nu lasă discuție aici. Ascultarea din inimă de adevărurile Scripturii se confirmă în faptul că asta te schimbă și te face mai asemenea lui Hristos. Iată așadar ce transmite această analogie. Și anume faptul că ambele robi nu sunt statice ci progresează, evoluează. Asta e ideea. Uitați-vă cu mine versetul 19. Pavel zice, vorbesc în felul oamenilor, adică, băi, vorbesc mai pe limbajul vostru. Fac apel la tot felul de metafore pe care voi le cunoașteți ca să înțelegeți și adevărul profund. Mie îmi place de Pavel. Eu zic, Doamne, îți mulțumesc pentru oameni ca Pavel, că așa înțeleg și eu. Că eu cu teoria mai greu. Dacă nu dai ilustrații, mamă, dintr-o dată înțeleg. Cam așa face și Pavel aici. Păi, din cauza neputinței voastre, v-am dat metaforele astea două. Și uite, uite ce înseamnă. Așa cum v-ați dat mădulare să fie sclave ale necurăției și fără de legii, spre fără de lege, tot așa acum dați-vă mădulare ca sclave ale dreptății, spre sfințire. Cei din Roma înțelegeau foarte bine analogia asta. Cine era sclavul unui stăpân delicvent, era și el forțat să împlinească tot felul de nelegiuiri și spurcăciuni, unor chiar sexuale. Mă, v-ați voi la... Măcar un serial, nu? Din ceva Imperiul Roman. Da? Îți închizi ochii în ce, ce destrăbălare. Nu, nu poți să te uiți, efectiv. Sper că simți asta. Nu puteai ca sclav să zici Bă, eu nu mă bag. Nu mă bag, eu stau neutru aici, acum înțel. Trupul tău, ca și sclav, se afla la dispoziția stăpânului tău. Dacă stăpânul spunea dreapta, dreapta. Indiferent ce însemna dreapta. E bine... Cel care devenea robul unui stăpân bun, scăpa de sub domnia stăpânului vechi și obiceiurile toxice care erau în casa aia și acum era adus într-o împărăție nouă cu obiceiuri noi. El încă se mai lupta, încă mai avea niște tendințe în viața lui. Dar acum pentru că nu mai era în casa aceea, nu mai era sub autoritatea acelui stăpân, era acum sub autoritatea lui Hristos și putea să să, să, se schimbe. Putea să privească la stăpânul său, care avea un caracter bun, prin contrast cu stăpunul precedent, și să zică, băi, uite cum face stăpunul, el nu face șmecherii financiare. Băi, uite ce face stăpânul ăsta, e bun cu sclavii săi. El nu-și înșeală nevasta. Și privind la el, spuneai, băi, da, mă, asta e galamă. mă, băi, ce extraordinar. Și privind la el, apărea în tine obiceiuri noi, care erau în asemânare cu noul tău stăpân. E bine, asta s-a întâmplat și în creștin. Sau ar trebui să se întâmple în creștin. El îl admiră pe Hristos. Cel care n-a deschis gura împotriva celor care îl acuzau. Care nu s-a revoltat. Care a fost smerit. Care a fost... Te uiți la Hristos, citești Evanghelile și îl vezi pe Hristos și zici băi, băi, ce extraordinar este omul ăsta. Este extraordinar pentru că el este Dumnezeu întrupat. Și privind la el și studiind lucrarea lui de răscumpărare, moartea, învierea și semnificația acestor lucruri, Asta se te schimbă, te schimbă, nu te lasă la fel. De asta spune Pavel aici că robia păcatului produce fără de legi spre fără de lege. Azi un fum, mâine nu mai, nu mai merge tot cu un fum, trebuie o țigară. Mâine o țigară, poi mâine țigara aia, frate, se duce imediat. Trebuie un pachet, mâine un pachet. Băi, hai să băgăm și altceva în, în țigara asta, că nu mai și face efectul. Hai să băgăm niște cannabis, hai să băgăm niște... Și tot așa. Hai să fim serioși. Păcatul care astăzi te mulțumea, mâine nu te mai mulțumește. Nu este static, nu este neutru. Asta e ideea. Tot la fel, cei care s-au încrezut în Hristos și îl studiază pe Hristos, ei au o relație cu Hristos care duce înspre sfințire. Ați văzut asta în text? O dreptate spre sfințire. Și asta ne conduce la următorul lucru, și anume faptul că aici avem și un paradox. Știți care este acela? Faptul că credinciosul este rob de bunăvoie și totuși e liberat. Observați asta. Puteți vă cu mine versetele de la 20 la 22, căci atunci când erați sclavi păcatului, erați liberi în ce privește dreptatea. Adică nu aveți nicio treabă cu dreptatea. Dreptatea nu avea vreun, vreo influență în viața voastră. era separați de ea. Și ce roade aduceți atunci? Roade de care acum, când vă aduceți aminte, vă faceți să roșiți. Să vă rușinați. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Însă acum, fiind eliberați de păcat și devenind sclav al Lui Dumnezeu, rodul pe care îl aveți este spre sfințire. Iar sfârșitul este viața veșnică. Cu alte cuvinte, Pavel compara aici cele două robi și ne arată că cele două robi sunt total diferite. Sclavia păcatului produce rușine, vinovăție, condamnare și moarte, în timp ce sclavia față de Hristos produce neprihănire și viață veșnică, siguranța vieții veșnice, renunțarea la păcat, la lucrurile ascunse ale inimii, la faptele făcute în întuneric. De ce? Pentru că lumina lui Hristos pătrunde și luminează întunericul și produce schimbare. E bine, continuă... Pavel, robia față de dreptate este total diferită de robia păcatului. Asta e ideea. Cel care este rob lui Hristos este eliberat de păcat. Iar rodul, produsul încrederii în Hristos, este sfințirea și viața veșnică. Acum, poate că unii dintre voi ați sesizat asta. Când studiez romani capitolul de la 1 la 5, ai impresia că apostolul Pavel stare de la îndreptățirea prin credință la... Viața veșnică. Și spui, băi, Pavele, pe ce lume trăiești tu? Că lumea mea nu e așa. Când m-am crezut în Iisus Hristos, da, am fost îndreptățit prin credință, dar n-am ajuns instant în cer. Continu să trăiesc în lumea asta, plină de păcat, de amărăciune, de durere, de suferință. Cum s tu de la una la alta? Bine, Pavel Roman 6 ne spune că nu, nu, el nu sare de la una la alta. El e conștient că între justificarea prin credință și glorificarea Sfinților se află un progres, o perioadă de ucenicie, de creștere în harde, asemănare în Hristos, care niciodată nu va ajunge la perfecțiune decât în ziua în care Hristos se va arăta și atunci, într-o clipită, vom fi făcuți asemenea Lui. Până atunci, uite așa mergem. Mai cădem... Urcăm, mergem înspre Sfințire, da, dar nu există perfecțiune în viața noastră decât când Hristos se va arăta și atunci ceea ce a început Hristos va duce la perfecțiune. Iată concluzia. Concluzia este clară și ar trebui să fie clară pentru noi și anume faptul că există o antiteză fundamentală. Versetul 23. Cele două sunt total diferite, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dragilor, vorbim despre două vieți complet opuse. Ok? Despre doi sclavi care trăiesc două vieți total diferite. Primul trăiește sub autoritatea păcatului, al doilea deși trăiește, ascultă, ascultă asta deși trăiește în prezența păcatului el se află sub autoritatea de dreptății. Amin? Dreptății oferite de Hristos în dar. Pe primul așteaptă moartea, pe al doi pe al doilea, viața veșnică. Prin urmare, convertirea este un schimb radical de domni. Cel care pretinde că s-a încrezut în Hristos și prin asta pretinde că a fost unit cu Hristos, cel care dă, botez, dă, dă mărturie prin apa botezului, ar trebui să se vadă în viața lui că acum este sub alt, altă stăpânire. Și de la lună la lună, de la an la an, ar trebui să se vadă în viața lui o creștere, o asemănare împreună cu Hristos. Credinciosul fiindcă îl iubește acum pe Isus, deși continuă să trăiască în prezența păcatului, deși adesea păcătuiește, el urăște păcatul. De ce? Pentru că acum are un gust pentru neprihănire, care face păcatul în viața lui să fie amar. De ce Paul Washer spunea atât de frumos și clar, citez, chiar și cel mai matur sfânt se va lupta cu spiritul lumesc și apatia față de Dumnezeu. Nu există niciun creștin sincer care să nu-și deplângă eșecurile spirituale și morale. Totuși, această lamentație este tocmai dovada convertirii sale. Cei neconvertiți nu sunt preocupați de astfel de lucruri. Mă întreb în dimineața asta dacă tu ești preocupat de astfel de lucruri. Când a fost unimată, când ai lamentat păcatul? faptul că ai fost justificat prin credință, a pus în inima ta un gust pentru cer, este Dumnezeu cu adevărat dulce pentru tine și păcatul cu adevărat amar? Pentru că ascultă, dragul meu, până când Hristos nu este cu adevărat dulce în viața ta, păcatul nu va fi amar. Va fi amar doar într-o singură situație. Știi când? Când vei fi descoperit. Știi de ce? Pentru că îți va fi rușine că ai fost descoperit. Dar în viața credinciosului care a gustat din Sfințenia Lui Dumnezeu. păcatul e amar, nu pentru că este descoperit, nu-i pasă lui, ci pentru că l-a întristat pe Domnul Lui, pe Stăpânul Lui. Pentru că nu este încă așa cum este Stăpânul Lui pe care îl iubește și se duce la Stăpânul Lui și spune, stăpune, vrei să-mi arăți din nou cum ar trebui să fac lucrurile? Dragilor, păcatul este o mare problemă în viața noastră pentru că nu știm cum se întâmplă transformarea nouă legământ în care ne aflăm noi astăzi? Ascultă-mă cu atenție, nouă legământ, transformarea nu vine prin reguli, prin observarea legilor. Da, poți să primești transformare observând legile lui Dumnezeu, dacă în ele vezi caracterul lui Dumnezeu. Și dacă ele te conduc la Hristos. Dar legile nu vor face altceva decât să-ți arate cât de departe ești de Dumnezeu. Însă, atunci când îl admiri pe Hristos, când admir teologia asta teoretică despre adevărul lui Hristos, asta te va transforma. Poate că cel mai plin de adevărul acesta din Scripturi. se găsește în 2 Corinteni 3, un pasaj atât de frumos pe care merită să-l studiem și să-l memorăm. Spunea apostolul Pavel acolo că noi toți care noi toți, noi cei care am fost uniți prin credință cu Hristos, privim cu fața neacoperită. La ce? La slava Domnului pe care o reflectăm, la care medităm, care ne-a câștigat inima și o facem ca într-o oglindă, vedem clar. Și astfel ce se întâmplă? Suntem? Ce spune acolo? Suntem lăsați la fel? Nu, suntem transformați după același chip al său din slavă în slavă, în tocmai ca de la Domnul care este Duhul. Cu alte cuvinte, dacă în ultima vreme te-ai relaxat cu păcatul și ești născut din nou, ăsta e lucrul pe care trebuie să-l faci. privește la Hristos mai mult. Știu, 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 e nebună viața asta în București. Oare nu de multe ori este nebună pentru că ne-am făcut-o cu mâna noastră să fie nebună? Alergăm ca nebunii să ne împlinim și am multe lucruri în viața asta și prea puțin. Să medităm la gloria